0: Screensport am Montag, dem 26.02.2018. Es ist Kalenderwoche 9 und es gibt viel Fußball und anderen Sport. Unter der Woche gibt es Pokalspiele in Italien, die Halbfinal-Hinspiele, Frankreich, die Viertelfinals, Österreich und Griechenland. Spanien spielt eine englische Woche mit eher belanglosen Spielen aus und in England wird nachgeholt. FA Cup Tottenham gegen Rochdale und am Donnerstag in der Premier League Arsenal gegen Manchester City. Jep, wie ein Filmriss. Das hatten wir doch erst gestern. Vier Fußballspiele für das Merkheft am Wochenende. Am Samstagabend Napoli gegen Roma. Am Sonntagabend, also am Wahlabend in Italien, das Mailänder Derby. Und davor Manchester City mit dem zweiten Brocken, zu Hause gegen Chelsea. Und davor in Spanien. Barcelona gegen Atletico. Im anderen Sport gibt es für die Olympia-Eishockey-Rückkehrer eine massive Woche mit den DEL-Spieltagen 50 am Mittwoch, 51 am Freitag und dem letzten Hauptrundenspieltag am Sonntag. Alle Spiele werden dabei jeweils zur gleichen Zeit, nämlich 19.30 Uhr bzw. 14 Uhr angepfiffen. Am Donnerstag gibt es das erste WGC-Golfturnier des Jahres, die Mexico Championship, die noch bis 2016 auf dem Trumpschen Golfkurs in Doral, Florida ausgetragen werden. Sky überträgt jeweils ab 21 Uhr vier Stunden lang. Am Sonntag ist im deutschen Volleyball Pokalfinale. Diesmal hat man Zeiten gedreht und zeigt zuerst das Männerfinale, übertragen durch Sport Deutschland und SWR, Friedrichshafen gegen Bühl und am späten Nachmittag das Frauenfinale, übertragen von Sport Deutschland und Sport 1. Das Finale ist Wiesbaden gegen Dresden. In dieser Woche startet im College Basketball der Reigen an Conference-Turnieren. Heute starten die Playoffs der Atlantic Sun Conference, morgen die Big South und Patriot. Am Mittwoch die Big Ten in New York, die Northeast Conference und Ohio Valley. Am Donnerstag die MAAC, Missouri Valley, Southern und West Coast. Am Freitag die Horizon League und am Samstag die American East, Colonial und Summit League. Und das ist noch nicht einmal die Hälfte. Der Rest folgt dann in der darauffolgenden Woche. Sport von heute. Ab heute, 9 Uhr, rollen in Barcelona die Formel 1-Fahrzeuge zum ersten von vier Testtagen der ersten Woche. Es gibt Gerüchte, wonach die Formel 1 ihr neues Stream-Angebot im Laufe der beiden Testwochen der Öffentlichkeit präsentieren wollen. Montagsspielalarm. In der Bundesliga steht das nächste Spiel am Montag an. Im Rahmen der Aktion Helft den Europa-League-Clubs hat die DFL heute ab 20.30 Uhr BVB gegen FC Augsburg angesetzt. Heute um 21 Uhr ist die Trade-Deadline der NHL. In der Nacht haben einige dickere Fische den Club gewechselt, der größte unter ihnen NY Rangers Rick Nash, der fortan für die Boston Bruins spielt. Die Rangers bekommen dafür drei Spieler und zwei Picks, unter anderem ein First-Round-Pick in der kommenden Draft. Toronto holt sich Montreals Thomas Pleckernetz und Kyle Baun und gibt dafür zwei Spieler und einen Pick ab. Die Columbus Blue Jackets verpflichten über einen Dreiecksdeal mit Nashville Edmontons Mark Lateste. Auffällig, von den bekannteren Spielern sind nur Stürmer getradet worden. Eric Carlson spielt noch in Ottawa, aber als interessierte Parteien sind neben Tampa Bay und Nashville nun auch San Jose und Vegas aufgetaucht. Abgesehen davon zeigt das Adlerauge heute drei interessante Spiele. Ab 1 Uhr Columbus Blue Jackets gegen Washington Capitals. Ab 1.30 Uhr die beiden besten Teams der Atlantic Division, Tampa Bay Lightning gegen Toronto Maple Leafs. Und ab 4.30 Uhr, kein Jahr alt, aber schon in herzhafter Rivalität verbunden, LA Kings gegen die Vegas Golden Knights. Morgen findet die Partie in Las Vegas statt. Stuff Happens, Sky-Sport-Obermuftis jederzeit auf Abruf. Sky ging in die Saison 2017-2018 mit drei Verantwortlichen im Bereich Sport. Knapp neun Monate später ist nur noch einer übrig geblieben, der Sportvorstand Roman Steuer. Ende September ging Sky Sport News-Chef Dirk Grosse auf eigenen Wunsch und Sky Sport-Chefredakteur Burkhard Weber übernahm auf Interimsbasis zusätzlich Grosses Job. Ein Grosse-Nachfolger wurde nicht geholt. Ende letzter Woche ging Sky-Sport-Chefredakteur Burkhard Weber auf eigenen Wunsch und Sportvorstand Roman Steuer übernimmt auf Interimsbasis zusätzlich Webers Job. Von einem Weber-Nachfolger ist bislang nicht die Rede. Wo bleibt die junge Garde, die das 50- bis 60-jährige Sky-Führungspersonal verjüngt? Gerüchte über Webers bevorstehenden Abgang gab es bereits Anfang letzter Woche. An einen freiwilligen Abgang des Sky-Großverdieners Weber glaubt keiner. Das Motiv ist eher in den Richtungen Sparmaßnahmen, wegen teuren Bundesligarechten, aufhübschen der Braut vor der Disney-Hochzeit und fehlende Notwendigkeit der Position in einer von Sky UK dominierten Konzernstruktur zu suchen. Ein Roman Steuer zur Führung des Sportbereichs könnte für ausreichend gehalten werden. Ganz große Kämpfe auf dem Sportrechtemarkt stehen in nächster Zeit eigentlich nicht an. Am spannendsten wird die Positionierung von Sky in Sachen DFB-Pokalübertragungsrechte sein, vor allem wenn der DFB es weiterhin bei dieser umfangreichen Free-TV-Auswertung belässt und Sky sich maximal über Exklusivität von Schwarz-Weiß hinter Tupfingen gegen Hannover 96 freuen kann. Konzeptionell dürften die dringendsten Baustellen die HBL-Übertragungen, die Ausrichtung von Sky Sport News und die Positionierung von Sky in Sachen neuem Champions-League-Paket ab dem Sommer sein. Olympia. Und nun? Die Ableger von Sky in Großbritannien, Italien und Deutschland erwogen in den letzten Jahren immer wieder, ob sie bei Olympia zuschlagen sollte. Am Ende stand dann aber immer wieder die Erkenntnis, ähnliches hört man auch bei der Zone, dass es für einen Abosender nichts bringt, alle zwei bis vier Jahre ein 16-tägiges Großevent auszustrahlen, das zudem aufgrund von Whitelist-Bestimmungen im Rundfunkstaatsvertrag teilweise im Free-TV gezeigt werden muss. 16 Tage spülen zu wenig Abonnenten rein. Seit zwei Wochen habe ich mich gefragt, was bei Discovery Eurosport von Olympia hängen bleibt. Laut TV Sports Market hat man, Stand von vor zwei Wochen, über Sublizenzen knapp die Hälfte der Rechtekosten wieder eingefangen. Die Sublizenzierung hatte in Deutschland zur Folge, dass ARD und ZDF mit ihren TV-Sendern und drei Streams Olympia so umfangreich abdeckten, dass wirklich nur spezielle Geschmäcker, die ganz gezielt Wettbewerbe suchten, auf Eurosport und deren Streamangebot ausweichen mussten. Abgesehen von den exklusiven abendlichen Zusammenfassungen schien sich Eurosport konzeptionell nicht weit von der gewohnten ARD-ZDF-Kost zu bewegen. Auf dem Hauptsender wurde ein Gemischtwarenladen mit einem Studio als Durchgangsstation aufgeboten, und so erstaunt es nicht, dass sich die Quoten zu ARD und ZDF so verhielten wie an einem normalen Wintersportwochenende, nur mit mehr Aufwand als einem normalen Wochenende gefahren wird. Was wird nach Olympia bei Discovery hängen bleiben? Wird Eurosport mehr Stammzuschauer haben? Werden Tausende von Bobfans nun zum Frauensender TLC konvertieren? Hat es substanzielle Abo-Zuwächse beim Eurosport Player gegeben? Wurden höhere Einspeiseentgelte beim PayTV-Sender Eurosport 2 und gegebenenfalls die HD-Variante Eurosport 1 erzielt? Hat die Sendergruppe mehr an Profil gewonnen? Darauf wird es von Seiten Discovery keine befriedigende Antwort geben, die man nicht unter PR verbuchen würde. Unter anderem, indem man irgendeine hauseigene Zahl fabriziert, die sämtliche Fernsehzuschauer und Internetzugriffe in einen Topf zusammenquirlt. Aber nach sieben Monaten Bundesliga-Freitagsspiele und Olympia auf Eurosport fühlt sich die Positionierung der Eurosport-Plattform nicht viel anders an als vor einem Jahr. Ich habe keine Idee, und ich meine dies wirklich so neutral, wie ich es schreibe, was für Eurosport, Discovery, der Ertrag der höheren Kosten ist und entlang welcher Kriterien sich das teure Investment von Discovery kurz-, mittel- und oder langfristig gelohnt haben soll. Ich sehe da nichts, aber ich bin nicht in einer Position, in der ich was erkennen können müsste.